0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast vom Dropmag mit Julia und Tom.
1: So ist es, Freunde. Wir sind wieder zurück. Es ist eine Woche vergangen. Ich hatte Geburtstag. Vielen Dank für, <lacht> alle, für alle Glückwünsche.
0: Happy Birthday. Happy belated birthday.
1: Ja, wir, wir versuchen es ja mal öfter. Bis auf, Leute, kleine Geschichte. Ich, Freitag komme ich in die Schule, hatte vorher recht gut gelaunt und so. Und dann äh, ruft natürlich meine Lieblingskollegin mich an und ich dachte, ach. Das ist aber nett, wenn falls sie dachte, wir sehen uns vielleicht nicht, ruft sie mich an und will mir zum Geburtstag gratulieren. Aber nein. Top, wo sind die Computer? Wo sind die Computer? Hier sind zu wenige. Und ich so, okay, danke schön.
0: Es ist wirklich, ähm, ich bin beschämt, tief beschämt. Aber es ist dieser Druck, unter den Lehrkräfte stehen, äh, weißt
1: du? Es der ständige Druck.
0: Sobald ich die Türschwelle der Schule betrete, vergesse ich mein Privatleben und ich wäre dieser funktionierende pädagogische Roboter, der sich einfach nur durch den Tag manövrieren will, hm. bis sie endlich Ferien sind, muss unterrichten. Und dann vergisst man halt so wunderbare Ereignisse wie deine Geburt.
1: Ja, ist okay. Ist nicht so schlimm?
0: Das nee, ist schlimm, aber das nächste ähm, weiß ja, dass du, nächstes
1: Jahr dass du, wenn du zu Hause gewesen wärst, dran gedacht hättest.
0: Ja, bestimmt. Ich habe ein bisschen kurz meinem Großvater vergessen. Ich versuche
1: dich gerade. <lacht> gerade, hier ein besseres Licht zu rücken. <lacht> Nimm es an, <lacht>
0: Nein, da muss man ja auch mal ehrlich sein. <lacht> ja, so ist das, diese Zeiten. Ich mache ja auch gerade so einen permanenten Tanz rund um meinen Schreibtisch äh, und versuche mich abzulenken hm. von dem großen Korrekturstapel, der noch drauf liegt. Es meine, gab neue Plätze. Meiner ist kurz, es mhm. ist
1: kleiner geworden.
0: Ach, Korrekturen, wer hat das erfunden?
1: Ja, oder man schreibt einfache Arbeiten, die sich einfacher korrigieren lassen. Ja, yeah, woher well.
0: Ja, ja, a teacher's laser sword. So ist well. es. Ja, ähm, gehen wir zu, von, von, von LehrerInnen zu anderen großartigen Berufen und beginnen wir mit unserem Movie News.
1: Was ist Spionen? Was ist, was ist hier der großartige Beruf, dachte ich gerade? Sind Guck, wir das als Kritiker? Als Lehrer,
0: als, als Lehrer bist du Mensch undercover und als Spion bist du undercover. Als Lehrer? <lacht> Ja, jeweils bist du setzt du halt eine Maske vor dein Gesicht und verhüllst wer du wirklich bist.
1: Okay, aber komm, komm, komm. Also so ein, der eine oder andere Schüler hat ja unseren Podcast schon gefunden. Die sehen ja auch, wer wir wirklich sind, ein bisschen. Ein bisschen.
0: Ich habe jetzt auch hier noch meine Podcast-Maske auf. Niemand weiß, wer ich wirklich bin. Ach, okay. oh, ich klinge wie so Mulan-Song.
1: Ja. Sing, sing doch, das ist doch dein, dein, dein Motto. Denk dran nachher, wenn, wenn der Übergang kommt. Oh,
0: ehrlich gesagt, weiß ich einfach nicht so genau, wie es geht. Und ich habe auch immer, ich habe zur Zeit höre ich immer diese Christina Aguilera-Version davon, mhm. die ich ein bisschen zu so krass finde, ehrlich okay. gesagt. Es okay. ist so wuh, too, too much of reflection. Jedenfalls, äh, Jedenfalls es gibt ja. neue Russo Brothers, Russo, oh Mann, ey, Russo Brothers Cont- ja,
1: die machen ja dauernd was. Einer macht immer was von beiden. Und die sollen auch mal Urlaub machen. Ja, ne? Eigentlich sollten sie. Aber ähm, ja, guter Content. Ich war ja, wie gesagt, letzte Woche sehr von Mosul äh, gut überrascht. Und gut. Äh, ja, da kommt ein weiterer Action-Thriller raus. Und zwar geht es äh, da um The Grey Man. Und das folgt einem ehemaligen CIA-Agenten, ähm, der jetzt auf einmal ein... Freelance. Freelance, Freelance Assassin, ist
0: also ja. Freelance Assassin? That's really a job. No, it's yeah. not actually.
1: They call it Hitman.
0: <lacht> so. They call it Criminal, actually.
1: Yeah. <lacht> Court Gentry ist der ist on gespielt von Ryan Gosling und. Was mich
0: an einen anderen undercover Menschen äh, namens Dirk Gentry erinnert, fand ich irgendwie ganz süß eigentlich.
1: Ja, ähm, und jedenfalls, der gute Ryan Gosling wird natürlich gejagt von keinem Geringeren als Lloyd Hansen, der von Chris Evans äh, aka Captain America gespielt wird, der nämlich zu CIA jetzt gehört und natürlich äh, dem Ganzen ein Ende machen will. Und ähm, ja, jetzt wurde das Ganze ähm, äh, äh, announced hier, bekannt gegeben, dass äh, Netflix da an Bord ist und äh, das Ganze sogar in eine Franchise umwandeln möchte, also wird es wahrscheinlich mehrere Filme geben und mhm. Ist schon eine krasse Sache. Ne? Dass, also, ich meine, so große Talente, beziehungsweise oder Schauspieler mit einem großen Namen, sage ich mal, äh, auf Netflix und den ganzen Streamern jetzt unterwegs sind. Das wird natürlich immer mehr, natürlich auch wahrscheinlich Corona bedingt und dass da sicheres das Geld drüber wächst. Aber ähm, das passiert jetzt und ich äh, bin gespannt, weil Actionfilme à la Born und so weiter und so fort, Mission Impossible mäßig, die sind ja eigentlich immer ganz cool. Äh, bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird, in welche Richtung das gehen soll, weil ich frage mich, ob wir jetzt natürlich dann in mehreren Filmen immer die Galens ist ja das gleiche sehen, das uh, Terminator-Style. Okay, wir kämpfen gegen Terminator, wir entkommen, der Terminator kommt wieder, wir entkommen, Terminator kommt wieder. Ugh.
0: Na, ich glaube, also so wie Sie es beschreiben, es ist es ja eher sowas wie Jagd auf kam in San Diego, also mm. so ein äh, Welt... Ich <lacht> mir so ein, so ein
1: Ryan Gosling mit so einem roten Hut und Outfit vorgestellt.
0: <lacht> you would totally pull it off. Äh, also einfach dieses auf dem Planeten rumhopsen und dann gucken, wo coole Orte sind, um ähm, ja zu filmen. Also Tenet, das finde Film ich also eigentlich immer so. cool. Ja, oder sie wollen halt tatsächlich immer so, so ein bisschen Bond und Born funktioniert ja auch ähnlich zum Beispiel. Mhm. Die sind ja auch an verschiedenen Orten unterwegs. Ähm, ja, das ich find, dass, äh, die, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie das so ein kapitelweise aufziehen wollen. Also dass wirklich jeder Film mit einem offenen Ende ähm, enden soll. Uch. Mhm. Ähm, und man dann so ganz gespannt auf den nächsten wartet, mhm. das kann unendlich frustrierend sein oder super spannend. Also ich bin ja bin mal gespannt, war?
1: Ja, gespannt bin ich auch auf die nächste News, die wir haben. Und zwar geht es um Metal Gear Solid, was ja eine Spielreihe seit 98 ist und äh, mhm. auf der Sony Playstation da gibt es natürlich viele viele Fans, äh, um den ganzen Globus verteilt. Und ähm, ja, da gibt's, soll also ein Film rauskommen, der von Jordan Vogt-Roberts gemacht wird, der das für Sony umsetzt natürlich, weil Sony, Rechte und Playstation und so weiter und so fort, ne da hängt das ja alles zusammen. Und äh, ja, und da soll kein geringerer als Snake Oscar Isaac spielen. Und äh, Oscar Isaacs ist natürlich äh, mein Favorit, weil Snake ist ja auch so ein grizzled äh, äh, older Dude, der auf jeden Fall aufräumt da in dieser Welt, in dieser futuristic Welt und Oscar 6 finde ich, glaube ich, ist eine sehr gute Besetzung dafür. Ich habe ich hab auf jeden Fall sehr viel Bock drauf, obwohl ich das Spiel glaube ich nur ein, zwei Mal gespielt habe, also nicht wirklich auch durch und kenne mich auch nicht so gut in der Story aus, aber ähm, ich habe Bock, da ist, wenn es wenn gut choreografierte Action ist und wie gesagt, könnte eine coole videospiele äh, sein ähm, und weil wir vorhin, also f- f- bevor wir angefangen aufzunehmen, haben wir gerade über Mandalorian noch mal ein bisschen gequatscht und Mandalorian ist ja wirklich sehr Videogamehaft und äh, ja, und da äh, hat ja in der neuen Folge Jean Favreau alle seine Spielzeuge aus der Box genommen und hat die so ein bisschen ausgeschüttet und hat dann <lacht> ein paar coole Actionsequenzen gemacht, die ich mir als kleiner Junge natürlich auch hätte gewünscht. Ich, Wirklich?
0: Das ist natürlich, wenn du sagst kleiner Junge, was meinst du mit klein?
1: Ähm, naja, keine Ahnung, so acht, neun?
0: Mit acht hättest du sehen wollen, wie jemand mit einer Hiebwaffe Schädel zertrümmert?
1: hat ihn geschlagen. der hat ihn geschlagen, oh, hat ihn geschlagen oh, mit dem Stick. Also, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass der, der Schädel zertrümmert wird. Und außerdem sehen wir das ja auch nicht. Literally. Literally wir sehen, wie zertrümmert. Helme kaputt gehen. Helme. Helme
0: als Metapher für Schädeln, ganz ehrlich. Wow. Das
1: sind, sind gesichtslose Soldaten. Hallo? Was
0: es irgendwie Faceless noch schlimmer macht, Soldiers. by the way. Ja, aber du weißt ja auch, als äh, guter alter Star Wars-Fan, dass sie eben keine Faceless Soldiers sind. John das Boyega stimmt. sagt nein.
1: Ja, gut, aber da sind wir ja noch nicht bei John Boyega.
0: Da sind wir noch nicht, aber trotzdem, äh, ja. Ich sag mal so, mein 15-jähriges Fast and the Furious-Ich wäre beeindruckt gewesen von der Action. Mein 8-jähriges Ich wäre so gewesen so...
1: What? Hast du nie X-Men gespielt und so Zeugs? Weil wenn es mal gerade von redet, ich hatte ja so Wolverine und so seine so Claws und, und dann konntest du mal die Claws poppen. Dann hatte ich, das, dann hatte ich so Star-Wars-Figürchen. Mein Boba Fett und so und dann konnte der geilen Scheiß machen und dann hatte ich so Adventure, bin von Planet zu Planet geflogen und so, ne?
0: Nö, ich glaube, das liegt daran, dass zu dem Zeitpunkt, ich war 13, da war ich tief drin in meiner genderkonformen Phase, mhm. äh, da habe ich mit meinen Barbies so Talkshows nachgespielt, so Bärbel und sowas. Ja, okay. Oder irgendwie so gut bürgerliche äh, Familien imaginiert mit meinem playmobil so. Das war das, Ach, das ist super sad im Nachhinein, muss man echt mal sagen. Uh, ja. Well, aber ich glaube auch nicht, is, dass, also, ich hätte, glaube ich, trotzdem keine, nichts gespielt, wo andere Leute andere Leute da hauen. Ja, so.
1: yeah, okay, I guess that's uh, gender Das habe ich real life oh, mit meiner Schwester gespielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Bis heute hat sie Loch im Kopf
1: von G- mir. Wow, was? <lacht> ja, gut, nee, ich, stand, ich muss es gestehen, ja. mein Bruder auch. Aber weil, äh, das war, ich wollte, wir waren eine in der Ostsee mit der Familie und ich wollte, das war, keine Ahnung, mein Bruder war so eins, zwei vielleicht und ich war halt so fünf, sechs und ich wollte unbedingt die ganze Zeit diese Steine ditchen lassen auf dem Wasser und ähm, ja, meine Eltern meinten dann schon so, hör mal auf jetzt, Junge. Mhm. Ich habe natürlich nicht aufgehört und dann, wer kriegt einen an den Kopf?
0: Siehst du, meine Schwester war fünf, ich war ungefähr acht, wir haben Cricket gespielt und sie stand mir wirklich nah. Und ich habe ihr mehrfach gesagt, sie soll weggehen. Und sie ist stattdessen immer näher herangerückt. Also habe ich mit dem Holzschläger gegen den Kopf gehauen.
1: Mit Absicht oder aus Versehen? Das hört mmh. sich jetzt gerade nach mit Absicht
0: an. An manchen Tagen würde ich sagen mit Absicht. An anderen Tagen würde ich sagen aus Versehen. Okay. So oder so war nicht die Absicht, sie so okay. zu verletzen, dass man danach ins Krankenhaus muss.
1: <lacht> okay, gut.
0: Ja. Oh, düstere Folge heute bei Dropcast. Düster. Der passt auch. Unsere Alles nächste News, hervorragend dazu. Es gibt neue Liam Neeson News.
1: Liam, Woche, heißt er.
0: Liam. Wir haben letzte Woche nach Filmen wo gesprochen. Haben, was ist eigentlich ein Liam-Film? Uh, und diese Woche beantworten wir es euch mit dem Trailer für The Marksman. Uh, einem Film, in dem Liam Neeson ein... I'm a former CIA, yeah, yeah, blah, blah, blah. I'm a Navy, blah, blah, blah. blah was auch immer ja, ist. Liam Ex-Marine-Sharpshooter, weil was sonst ist man denn halt, ne? Yeah. Wenn man Pharma ist, in Arizona, ähm, der äh, ja, äh, eine, eine mexikanische Frau einen den elfjährigen Sohn entdeckt, sie eigentlich der, den Authorities übergeben will, aber dann kommt ihm da die mexikanische Mafia dazwischen, es gibt ein Shootout, die Frau stirbt und jetzt plötzlich ist er verantwortlich für diesen elfjährigen Jungen und natürlich ist äh, weiterhin das Kartell hinter ihm her. So, ja, everyday stuff an der Grenze halt ne
1: ja,
0: ja, ja was man awesome. halt so erlebt
1: ja und der White Savior to the rescue <lacht> of course <lacht> because
0: oh man also ich finde auch schon alleine dieser Satz so ja. I'm an ex Marine sharpshooter und das ist nur so oh, I roll ich finde sowieso der ganze Trailer ist so ein bisschen der ist so ein bisschen albern ich muss immer ich muss seit um, the Holiday immer daran denken wie so Cameron Diaz so Trailer zusammenschneidet und guckt wie muss das Ding aussehen, damit es einen bestimmten Effekt hat? Ja. Und ich finde, dieser Trailer ist so effekthascherisch. effekthascherisch. Ja, gefühlt sich so
1: alles. Also, ich gefühlt sehe ich,
0: ich alles. Und es, ist so, es ist so, ich finde es auch, ich bin auch wirklich dagegen, dass man so eindeutig so einen weißen Mörder ähm, positiv darstellt, aber die Mexikaner, das sind alles die aus dem Kartell. Ja, also das ist schon krass so.
1: nicht ja, ja nicht. Er ist der Sohn ja nicht.
0: Das wissen wir ja nicht. Also offensichtlich ja doch, wenn der von dem Katal gejagt wird, sonst wirst du als Elfjähriger ja nicht gejagt.
1: Naja, da, da bist du doch der Sohn von irgendwem. Nee, da kann ja auch sein, dass der als Arbeiter oder beziehungsweise irgendwas da verkauft werden muss als oder verkauft werden soll. Kinderhandel hier, ich würde sagen, hier Menschenhandel. Also ist
0: aber, aber trotzdem ist es einfach eine weirde Story sozusagen, um das. Also, ja, Wie man da erzählt aus. über das Verhältnis zwischen Amerika und Mexiko und Amerikanern und Mexikanern und es ist einfach so ein, ich würde sagen, ja, es ist so ein das, nonsens Nonsens-Gewaltfilm, den ja, keiner braucht. Aber das
1: Kartell-Violence und das Gang-Violence, vor allen Dingen mit, mit irgendwelchen zentralen und lateinamerikanischen Hintergrund gibt, das
0: ja, natürlich, also ja aber, dann, so. genau, aber dann, dann pairst du das halt nicht mit diesem White Savior-Dude, der irgendwie den irgendwo hinbringen will. Also, ich glaube, was, ähm, was Filme anbelangt, die alte Männer mit jungen Kindern zusammenbringen, finde ich diesen neuen Tom Hanks-Film wesentlich interessanter.
1: Der ist auch wahrscheinlich super schnarchig, aber we'll see. Er ist auch super
0: schnarchig, weil ganz ehrlich, möglicherweise ist das einfach ein langweiliges Genre, alter Typ, junges Kind.
1: So, was nicht alter Es sei denn,
0: eins von beiden ist ein Jedi und der andere trägt einen Helm dann funktioniert es.
1: Okay, was wahrscheinlich nicht so schnarchig oh. für dich ist, ist unser nächster Film, und zwar The Dig. Weil?
0: I digged it.
1: I digged it too, weil ich wollte ja früher auch mal auch gerne Archäologen werden. Ich war ja
0: auch Archäologin. Oh Mann, Tom, ich wusste dass wir, wenn wir über den Trailer sprechen, ein Gespräch darüber führen werden, wie wir eigentlich weiter Archäologen werden. Ja,
1: ja. Werden <lacht> Erzähl In doch.
0: Jones, ganz ehrlich, unsere ganze Generation wollte wahrscheinlich
1: Archäologen werden. Erzähl doch mal bitte, worum es geht. Aber auch wegen Star Wars, wegen Jurassic Park. Das war 93, weil ich wollte ja so sein wie Sam Neil. Die fand ich cool mit seinem Hut und so. Und der war mit, mit, mit äh, Helen Hunt unterwegs. Nee, stimmt gar nicht. Laura Dern, meine ich. Und äh, ja, und das fand ich halt nice, wie die da so. Wie die, die Laura
0: Rap- Dern war dein Boycrush? Wie
1: die Raptor-Kralle da erzählt, von der Raptor-Kralle erzählt wurde und so.
0: Das ist verrückt. Ich wollte es nämlich eigentlich werden, weil ich so ein ganz großer Fan von griechischer Mythologie war und nachher von so Arthur's Mythologie. Und ich dachte so, geil, du kannst die ganze Zeit einfach nur so alte Schätze und äh, coole Ritterburgen ausbuddeln. Ähm, es dauert dann eine Weile, bis man mitkriegt, dass Archäologie in Wirklichkeit was ganz, ganz anderes ist. Ja. Ähm, Ein bisschen. Well, zum Beispiel in äh, England während des Zweiten Weltkriegs ähm, hinter im Garten einer reichen Frau buddeln und dabei ähm, ja, dann doch Schätze finden.
1: Based on ähm, a true story, ne? Du
0: magst das Based also. on a true story. Naja, aber in aber dem Fall muss ich sagen, biopic, ja, so, Das spielt auch keine Rolle, ob Space and True Stories oder nicht, so, auf es halt Die ja. Hauptrollen werden gespielt, von Carrie Mulligan und Royal Fiennes, zwei von unseren absoluten Lieblingen, würde ich doch behaupten wollen, oder? Ja, 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 ja. Wo immer die sind, muss man sagen, ist eigentlich gute Laune. So ist es. Zumindest für, gute, so gute für den ersten, für also, <lacht> <die> ersten <lacht> <Hotelschaften>. <lacht> Schön
1: zuzusehen.
0: Na, ich bin ja auch also, ähm, ein riesen Carrie Mulligan, man, ja. kann ich echt mal so sagen.
1: Und dann hat's ja ähm, dein Coaster, der Coaster ist auch relativ krass so, aber dein, die hat ja auch dein, dein Favorite Actress ist ja auch dabei, Lily James.
0: Ach, shit das überlesen, ey. Natürlich, wenn irgendwas in England spielt, dann muss ich auch mit dabei sein,
1: Natürlich. Ne? Und, ja, ne, ich meine, sie war ja auch schon äh, mit Churchill am Start, ja.
0: Wow, well, genau. Stimmt, da war sie ja auch die, Sek- die Sekretärin, auch so ein ja, guter ja. Job für Frauen. Jedenfalls, ähm, ich fand, der, der Trailer war irgendwie cool gloomy, also, es war so ein sehr britisch, mhm. ähm, ist auch für mich, ne, die Prämisse ist auch ganz spannend, nämlich die teilweise dargestellt wird, dass so können wir uns während eines Krieges noch andere, äh, also noch den Luxus erlauben, nichts zu machen, was irgendwie kriegsgebunden ist? So ja. dieses, ja, das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ähm, ja, ja kommt auch auf Netflix. Auch, auch Irgendwann in den, den ist, ne? Ich finde
1: auch den, den Aspekt mit der, also im, im Zug auf die Vergangenheit hin, also was das was für, für Großbritannien bedeutet und so weiter, das finde ich auch recht interessant, dass das mit drin ist.
0: Ja, also ich glaube, das wird ein total angenehmer Watch. Ich glaube nicht, dass man davon, also dass, dass wir in fünf Jahren noch über den Film sprechen werden, aber äh, wird, glaube, das ist nett.
1: Genau, was äh, Startdatum <lacht> ist, der 15., nee, stimmt gar nicht, äh, im, im, im Kino zu sehen am 15. Januar und dann am 29. auf Netflix. Also seid gespannt, liebe Freunde.
0: Das ist gut, das ist auch so ein guter Monat, den man mal mit so ein paar Sachen verbringen kann, die die, die okay sind, so. Mhm.
1: Hey, aber Januar <lacht> ist ja eigentlich immer ein recht guter Monat, also für deutsche Kinos, sage ich mal, ne? weil da kommen ja eigentlich immer die ganzen Filme erst raus, die äh, bei uns die Oscar-Sachen dann, m- 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 im Kino zu sehen sind.
0: Ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Äh, es gibt, ja auch auch nicht, nicht, gibt ja auch gar nicht so viele Filme, wo wir sagen, ja, so, hey, großes Oscar-Rennen. Richtig. Das wird echt spannend mit der Award-Season, also mit dem Oscar dieses Jahr, finde ich, ja. nächstes Jahr.
1: Ich bin auch gespannt. Aber ein paar gibt's, wo ich sagen muss, good stuff. Gut, weiter geht's mit vielleicht auch Good Stuff, der, auf, der, auf das du gespannt bist. Weil jetzt kommt mal ein bisschen Agent-Action, die dich bestätigt.
0: Speaking, speaking of Girl-Crushes, meinst du? Ja, ja, du, ja. Laura Dern, ich, girl Gedo. Ja, um, nehme ja.
1: auch Girl-Gado, so ist es nicht. Ja gut, ey,
0: Hand hoch, will ich gerade sagen. Äh, es gibt eine neue Franchise namens äh, Heart of Stone. Mhm. Ähm, ich glaub, bei das ist wem mir läuft das? Herz, auch bei Science Star- Media. Du so hast mein mein, Was? ja, my heart of stone. <lacht> I, have, I have, a golden heart, mein Lieber.
1: Also ja, habe ich mich freiwillig früh gefühlt, das, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ja. Mm, <lacht> Guck mal, ich, also ich, ich, ja. Es ist okay. Ich, 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 ja.
1: <lacht> jetzt, musst,
0: jetzt musst du weiter erzählen. Ich muss erst noch kurz Brothers
1: hier dass eine Franchise werden soll. Und damit hat sie also wahrscheinlich richtig viel Kohle gemacht. Ist so ein bisschen acht, acht Ziffern habe ich gehört. Ja, ja, eine ganze Menge. Und das soll halt so ein bisschen Mission Impossible 007-Stuff sein. Halt. Also das alles, was wir bei unserer was ersten News gehört haben, was wahrscheinlich hier bloß als Female-Variante und vielleicht ein bisschen mehr Richtung Agent äh, geordnet sein wird. Und ja, ich bin da gespannt, was da in welche Richtung sie da gehen werden. Und vor allen Dingen, mich würde ja interessieren, ob sie Gail Gadot, ähm, sie, ja, äh, sie kommt ja aus Israel ne? und ob sie, ob sie sie dahin auch, sag ich mal, weil die haben ja ich mal, mit, mit, mit Agenten und äh, Spionage und so, da sind die ja eigentlich auch recht gut am Start und hatten ja auch die, die Apple-Serie, Teheran zum Beispiel ne? und andere, andere Dinge, die sie ja, die, die schon gemacht haben in solche Richtung. und da bin ich gespannt, ob sie, t- ob sie die, die, die Nationalität von Gilgado verändern oder beziehungsweise ob das eine, oder in, welcher, in welcher Art und Weise das eine Rolle spielt.
0: Mhm, mhm. Würde mich mal
1: interessieren. Also rein mhm. geopolitisch betrachtet.
0: Ist ja immer so, ja. 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 Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ich finde auch die beiden Writer ganz interessant, mhm. nämlich ähm, Greg Rooker, der The Old Guard gemacht hat, was ja durchaus solide ja. Unterhaltung war. und Aber viel besser noch, nämlich Alison Schröder, die äh, für Hidden Figures geschrieben hat. Und Hidden Figures ist ja nach wie vor
1: noch so ein heartwarming
0: Favorite. Ja. Einfach aber auch, leider ne?
1: äh, The Air Now Director Tom Harbour, den ich ja so scheiße fand, den Film.
0: Den Fil- ja, ich habe oh, den auf meiner Watchlist. Ja, nicht, nicht gucken, yeah, keine zwei Stunden yeah, meines Lebens investieren. Okay, gut, dass du es sagst. Das ist ja schade. Hm. It
1: is what it is. Ja, ähm, was es noch weiterhin ist, ist. Äh, der Film mit Jason Statham, der demnächst wohl rauskommen soll. Und zwar Small Dark Look heißt das Ganze. Ist ein Crime-Thriller von Focus Features und der sollte eigentlich Bodycross heißen. Und eigentlich Is- <lacht> ist, ist, ist eigentlich Eastern Is- Promises Teil 2. Eastern Is- Promises ist ja der Film mit Viggo Mortensen von mhm. 2007 von Cronenberg. Äh, von Und da ist es natürlich schon ganz interessant, also weil der Film war ja damals wirklich sehr äh, critically acclaimed und ich fand auch, war ein super moody, äh, genialer Film. Ich äh, erinnere mich,
0: witzigerweise fast gar nichts mehr an diesen Film, außer tatsächlich an Viggo Mortensons Acting.
1: Und seine seine tausend Tattoos. Es war einfach so ein... Der war schon krass. Also ich fand den damals auch gut, also war echt ein super Film. Und jedenfalls sollte das dann ein zweiter Teil werden, jetzt mit Jason Statham. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht, weil Jason Statham finde ich... Also ich mag ihn. Ich fand ihn im Mac super lustig, so also als Action-Dude. Da hat er sich so selber ein bisschen aufs Korn genommen. Und äh ich frage mich, wie er das umsetzen kann, ob, ob er dem gewachsen ist. Ich bin gespannt. Willst du
0: eigentlich sagen, Jason Statham wirkt oft ein bisschen stumpf?
1: Holzern, ja, Holzern wollte ich sagen. Ja.
0: ja, das ist also krass, weil ähm, Viggo Mortensen natürlich ein fantastischer Schauspieler mhm. ist, der ist immer so eine, also ein gewisses intellektuelles Schwergewicht zu so seinen Rollen mitbringt, auch wenn sie eigentlich nichts weiter sind, vielleicht als irgendwie so Mafiaschläger. Ähm, hat er das irgendwas in seinem Gesicht macht, dass dass man denkt, so irgendwas dahinter liegt noch eine Schicht, die man entdecken will. Und bei Jason Statham Denkt man das nicht, sag ich mal. Genau,
1: aber wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen, weil Adam Sandler habe ich auch nicht gedacht, dass er so eine krasse Rolle abliefern kann wie in Uncut Gems und he did it. Ja, weiterhin haben wir auch noch was anderes für euch dabei. Während Julia noch ein bisschen über meine Aussage gerade überlegt,
0: ich habe mir überlegt, ob mir ein Film einfällt, in dem Adam Sandler mich schon mal so mitgenommen hat. Aber love punch drunk love punch punch, 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 first dates. punch- Nein, punch drunk love. Ja, m-hmm. Auch ein Adam Sandler-Film mit ja. tiefer.
1: Aber hast du jetzt Anka Jam schon mal angeguckt? Nein. Ist zu zu so viel Anxiety, hm? <lacht> ja?
0: Der Trailer macht mich schon immer so.
1: <lacht> ja, genau. Es ist, geht leider anderthalb Stunden, oder wie lange der auch immer ist, so.
0: Ah, oh, irgendwann. Der, der, der war ich wenn, ich wieder, wenn ich psychisch wieder stabiler bin, das ist so eine, das ist meine Movie-List, so, wenn, wenn Corona mhm. vorbei ist und mein ganzer Körper und mein Kopf wieder
1: so... Ja
0: bisschen beachier sind.
1: So, wir sind ja auch Fans von Damien Chazelle und der macht nämlich einen neuen Film called Babylon und da geht es natürlich mal wieder um die gute alte Hollywood-Zeit der 20er war es, glaube ich, oder 30er, 20er, 20er ne, genau. Und wo es halt äh, der Übergang war von Silent Film hin zu äh, Talkies, wie man sie auch nennt, in der Fachsprache. Im, im, ja.
0: im, 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 genau, im, Im Slang, im Hollywood-Slang. Ja, genau. Im tinseltown
1: talk <lacht> Und äh, da war ja Emma Stone eigentlich äh, gecastet für äh, und sie sollte mit Brad Pitt, also ihr Gegenpart sollte Brad Pitt sein, wieder mal zwei sehr weit auseinanderliegende SchauspielerInnen Und äh, ja, das Emma Stone wurde jetzt erstmal ersetzt mit einer auch nicht viel älteren Margot Robbie. Wahrscheinlich sogar, oder jünger, gleich alt, I don't know, irgendwie im Dreh. Und ja, Margot Robbie ist jetzt am Start äh, und spielt das wohl. Und dann wird die ähm, Legend, also die, 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 die Screen-Legend Anna Mae Wong, die wir, glaube ich, schon in Dings gesehen haben. Ne? Da war sie doch auch drin, ne? oder? In, in Hollywood. War es Hollywood? Yes. Ja, in Hollywood. Ne? Yeah. Genau, und da ist, äh, da, die wurde jetzt auch besetzt von, und zwar mit Wu-Assassins-Star Lee Jun-Lee. Und ich bin ja, ich bin ja großer Wu-Assassins-Fan. Das ist ja, ich stehe jetzt auf Martial-Arts-Stuff und das war großartig.
0: Okay, cool. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was diesen Film anbelangt, aber nur wegen Hollywood. So, wenn wir Hollywood nicht gehabt hätten als Serie, würde ich sagen so, oh, das ist genau der Film, den ich sehen will, das ist voll spannend, das ist auch eine total spannende Zeit für Hollywood gewesen. Und aber jetzt, nachdem wir einmal diese wunderbare gegenwelt imaginiert bekommen haben, fände ich... Habe ich Angst davor, einfach so hart enttäuscht zu sein ja. von der Realität, wo Frauen halt nur It-Girls sind, äh, ausgenutzt werden von älteren Schauspielern mhm. und Studiobossen, wo eben zum Beispiel ähm, amerikanisch-asiatische Schauspielerinnen nur im Background spielen dürfen und eben nichts, mhm. nichts anderes angeboten bekommen. Es ist so. Ja, wow. ich
1: bin trotzdem aber. Also, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich lasse mich überraschen, in welche Richtung es geht, weil ich meine, Damien Chazelle äh, hat auch, sag ich mal, die, 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 die Art und Weise, wie er Filme macht, ähm, macht er meiner Meinung nach, also für mich persönlich, meinem Geschmack nach, wirklich sehr gut und hat da wirklich ein schönes Auge für ähm, cinematografisch und so weiter und so fort, das umzusetzen und für sein Directing und deswegen habe ich Bock drauf.
0: Äh, für alle, die nicht genau wissen, wer Damien Chazelle ist, der hat eures Liebling La La Land gemacht, ähm, aber er muss man sagen, was er halt auch hat, er hat ein ziemlich weißes Auge auf Dinge, also er, ist das halt, ja, er spricht von einem ziemlich white privilege point und auch von einem ziemlich männlichen Point of View. Das sieht man ja daran, finde ich, dass mit Land damit endet, dass Emma Stone halt Mutter ist, zum Beispiel. Mhm. Wo du denkst so, okay, ja, klar, warum ist sie auch erfolgreiche Schauspielerin? Aber sie wird erstmal sehen wir nicht, wie sie erfolgreich ist, sondern wie sie mit dem Kind umgeht. Ja. Das ist schon, ähm, der ist sozusagen ziemlich verhaftet äh, in, in seinem, ab seinem seiner Perspektive. Und das kann gerade für so ein fragiles Thema wie das, mhm. was er da angehen will, auch zum Beispiel. Ähm, älter, also Brad Pitt spielt ja einen ähm, ehemaligen Stummfilmstar, der eben den Übergang nicht so ganz schafft. Ähm, und die, die, sozusagen dieser Verletztheit vielleicht zu viel Raum zu geben, anstatt den jungen aufstrebenden hm. Künstlerinnen. Das, ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ganz klitzig, ganz ein bisschen nach hinten losgeht.
1: Okay, dann haben wir, was, haben wir auf jeden Fall eine Kontroverse, über die wir reden können. Aufregend. Aufregend. Ja, was, was ich aufregend fand auch... Worüber
0: wir nicht reden werden. Ist <lacht>
1: wo, genau, wo Julia <lacht> gar kein Interesse dran hat, ist unser nächster Film. Und zwar Red Dot, auch eine Netflix-Produktion aus Schweden. Und ähm, da ist der Trailer auch wirklich sehr interessant. Es geht, also, es geht darum, dass das, also, ein Pärchen ein bisschen wieder ihre, ihre Beziehung in Schwung bringen möchte. Und äh, das Pärchen wird gespielt von Anastasios Sulis und äh, Nana Blondell, die David und Nadia spielen. Und äh, die sind jetzt quasi in der Wildnis und auf einmal ähm, taucht ein roter Punkt auf ihn auf, wie das schon heißt, Red Dot. Und Red Dot ist ja, also Red Dot eines eines Laserpointers sozusagen. Ja? Und äh, ja, das entwickelt sich dann in einen Horror-Thriller, der auf jeden Fall ähm, gleicht für, für, für viele Filme, die man vielleicht schon gesehen hat, vor allen Dingen in Richtung... Ähm, äh, indoors, also da wird eher die, 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 der Aspekt genutzt, die sind in einem Haus gefangen und da wird ein Kinder gedacht, jetzt ist aber die ganze Wildnis von Nordschweden vor allem und das ist, finde ich, ein ganz interessanten Aspekt und äh, da bin ich gespannt, was dieser Film kann und ob der wirklich ähm, Horror-Thriller-mäßig das Ganze gut umsetzen kann.
0: Eine Mischung aus Mindfuck und National
1: Geographic-Doku. So ist es, genau. Ja. <lacht> ah,
0: aber das ist ganz interessant, weil das ist ja so ein das ist ja so, das gab es dieses Jahr wirklich viel, finde ich, so Pärchen, die Extremsituationen ausgesetzt sind <lacht> ja, ja, ja. und sich da durchschlagen müssen. Aber vielleicht das ist, ist da das eigentlich... auch mein,
1: mein Ding so, dass ich das Puh. erwähne. Halt
0: Aber irgendwie gab es jetzt ja einfach mehr, als es sonst gibt. Hm. So, das scheint so eine, weiß ich nicht... Vielleicht ist das so eine Zurückgeworfenheit auf, diese, auf diesen inneren Kern, den wir gerade bei Krone erleben, ja, ja. dass man die ganze Zeit immer nur mit seinem Partner, seiner Partnerin abhängen muss und dass das natürlich ja. Tensions aufbringt und dann braucht man Wirklich. jetzt so eine Filme, um war, die war, so
1: wieder war gut, abzubauen. War gut zu drehen. Mhm. Oder, oder ist das vielleicht so eine Art Sache, das schweißt es zusammen, die Leute, weißt du? Nicht, dass sie sich innerhalb des Hauses Mord und Totschlag. Aber naja, wo es vielleicht auch Mord und Totschlag geben könnte... Who knows? <lacht> ist unser also nächster Film und zwar Stowaway von Netflix. Auf Netflix kommt er auch raus, Alles kommt auf Netflix raus. Und da spielt Anna Kendrick mit und Tony Collette. Und ja, das ist ein Sci-Fi-Thriller. Julia, das ist doch was für dich.
0: Ich finde.. Ähm ich musste erstmal ganz kurz verstehen, worum es in dem Film geht. Es geht irgendwie darum, dass sie auf einer Space Station sind, right? Mhm. die von etwas getroffen wird. Right? Und dann ist es halt so, dass ähm, Life Support Systems ausfallen. Ja. Und jetzt müssen äh, Entscheidungen getroffen werden. Und die Prämisse ist, dass die, der, die, 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 genau, die medizinische Wissenschaftlerin gespielt von Anna Kendrick eine andere Meinung vertritt als Kapitän und der, Bio, der, der Biologe an Bord ähm, und ich finde es ein bisschen weird, weil die Filmprämisse sagt, dass sie die Stimme gegen die klinische Logik ist mhm. und da frage ich mich, ich bin ganz gespannt, weil ähm, was, was bedeutet das? Dass halt der Captain sagt, wir müssen das und das und das aber so machen, sollen wir den und den von Bord schmeißen und sie sagt, nein, wir müssen den noch retten und dann denke ich mir so ja naja,
1: aber Stowaway, da fehlt ja noch, also ich, ich glaube, sie ist nicht der Stowaway was ist Stowaway? Naja, jemand, der, der sich an Bord geschlichen hat. Ah. Eine, eine extra Person.
0: Oh, ja, das stimmt natürlich. Aber auf alle Fälle bin ich ganz, also ich bin, was mich interessiert an dem Film ist, wenn man zwei Frauen in die Hauptrolle setzt, ähm, worüber, also worüber werden die ihren Konflikt aufbauen? Äh, und der, die Prämisse klingt halt so, als ob sie sie viel über Gefühle aufbauen werden. Und dann würde ich immer so ein bisschen so, äh, äh, mal sehen, Ähm ja, naja, scheint ja nicht, Ahnung, weil
1: Tony Collette scheint ja Clinical-Dings zu sein. Anna Kendrick. Clinical Logic,
0: was ist überhaupt Clinical Logic? Also ganz ehrlich. Naja, ist, so, ist hey,
1: der ist einer zu viel, der, war, der hätte hier nicht sein dürfen. Tschüss. Und Anna Kendrick ist, oh, aber es ist doch ein menschliches Wesen und wir müssen doch und um bla und. Mhm. Das ist ja. meine Interpretation. <lacht> der Mal sehen.
0: Honest ähm, Trailer, Ja, bei, auf alle Fälle Tom. finde ich, ganz ehrlich, so Filme, die auf äh, Raumschiffen spielen. Amen.
1: Alrighty, dann äh, bitte Übergang.
0: Okay Anna, um, TV News.
1: Okay, I'll take it. Und zwar nächste News sind natürlich auch sehr, sehr Julia News. Deswegen habe ich mir schon gedacht, da, da, haben die Augen geglänzt, als du das gelesen hast. Erzähl doch mal bitte.
0: Eva hat ein neues Projekt. Mal wieder. Mal wieder. <lacht> Und das Witzige ist, witziger, weil wir irgendwie also die ganzen anderen Projekte sind, die kommen wir alle noch nicht an, sondern das ist jetzt noch dazu. Und zwar gibt es eine neue DC-Adaption, ähm, und zwar wird das Comic Naomi verfilmt, mhm. über eine junge, schwarze Frau, die ähm, in, in ein Multiversum ja. hineinkommt. Und in diesem Multiversum, das wimmelt voller Superhelden und sie dekonstruiert aber diese Superhelden und irgendwie sind die alle noch ein bisschen was anderes, als sie zu sein scheinen. Und Dekonstruktion Ah, oh, yes, ich liebe es. Ich bin jetzt eines also meiner absoluten Lieblingsthemen, ähm, diese ganzen beloved characters einfach mal zu gucken, auseinanderzunehmen und so ja, weiter, statt sie immer nur zu heroisieren. Ich bin, ja, ja
1: ich weiß, ich, ich habe aber ein bisschen Schiss, dass es natürlich in Richtung äh, The Boys geht. Also, weil da also, findet das ja auch <lacht> statt, da findet das ja auch sehr stark statt. Und äh, ich bin ein bisschen, auch ein bisschen satt, muss ich sagen, diese ganze. Teenage-CW-Comic-Sache. Also das nervt mich dann gerade ein bisschen. was Da kommt gerade so ein bisschen viel raus, was mich persönlich alles ähm, Was bedeutet CW? Das ist der Sender. Ah. Für das, der, der Fernsehsender sozusagen von Warner, der normale Fernsehsender. Und da ähm, kam jetzt viel raus. Wie, was kam raus? Stargirl kam raus und dann noch ein paar andere Sachen. Und das alles so Teenage es, also das
0: verstehe ich, ich. aber ähm, was man natürlich zu der Verteidigung sagen muss, erstens, ähm, die Writers sind zum Beispiel Brian Michael Bendis, der ja ein X-Men-Schwergewicht auch ist, der ja. viele x men gesagt, macht, die gut waren ähm, und Ava Verney macht es halt so und wenn Ava DuVernay ähm, sozusagen schwarze, schwarzes, schwarze Protagonistin in den Vordergrund stellt, mhm. dann kommt ja meist gute Sachen raus. Und dann finde ich, ne, klar, wir brauchen jetzt kein weiteres weißes Stargirl, so da bin ich ganz bei dir. Aber irgendwie, aber diese young, jede young junge adult schwarze Story halt die
1: sind halt, die gehen mir gerade ein bisschen so. Die sind halt ein bisschen viel gerade. Da gibt es halt so Und viele ist,
0: ist, Ja, gut, aber ganz ehrlich. Äh, ja, ich werde werd äh, Jason Statham, werd Marksman, äh, Oscar Isaac, das ist gefühlt auch alles der gleiche Film. Weißt du, also ja. da kann man auch sagen. Ja, ja, ist halt ist Young also Adult. Vielleicht bist du zu alt, Tom. Nee, das stimmt, das
1: stimmt nicht. Das ist auf gar keinen Fall.
0: Will ich nicht. Ich, ich finde, ähm, klingt erstmal cool. So. Mhm. Multiverse ist auch immer cool. Ja. Und ich finde, wir brauchen nach wie vor ein, jenseits von Wonder Woman mehr guten DC-Content.
1: Ja, das stimmt wohl. Okay, weiter geht's <lacht> mit einer News, die mir viel besser gefällt, und zwar die Hawkeye-Serie, die jetzt endlich offiziell. Haley Steinfeld, also offiziell ist es noch, glaube ich, gar nicht, aber ich meine, sie wurde in der U-Bahn von New York mit äh, Pfeil und Bogen gesehen. <lacht> also es ist schon relativ offiziell, dass Haley Steinfeld Kate Bishop spielen wird und die Comicreihe äh, äh, Lady Hawkeye unglaublich großartig. Kate Bishop kommt da ja mehrfach vor und auch bei der normalen Hawkeye-Reihe und ja, jetzt ist äh, die Dreharbeiten sind im vollen Gange. Haley Steinfeld wird spielen. Dann äh, sind jetzt noch mehrere Cast-Member äh, äh, bekannt gegeben worden. Ich meine, Jeremy Renner war ja Obvious, wegen Hawkeye halt, ne? Und äh, dann ist Vera Famiga ist dabei, Tony Dalton, äh, Fro Free, wer auch immer das ist, die kannte ich nicht, die Person. Alaqua Cox auch nicht und Zane McLaurin auch nicht. Aber ähm, als kleines Titbit für die Fans da draußen, und zwar Florence Pugh, die ich ja sehr, sehr mag und die ja auch in Black Widow zu sehen ist, äh, hat anscheinend hier ihr Small Screen debüt als ihr Charakter aus ähm, Black Widow. Jelena Belova und das würde ja natürlich bedeuten, dass sie wahrscheinlich vielleicht Black Widow äh, als, äh, äh, also quasi Black Widow ist ja Spoiler Alert an dieser Stelle, äh, nach Endgame gestorben. Und, oder in Endgame gestorben und äh, da äh, heißt es dann natürlich, dass äh, sie vielleicht den Charakter übernehmen wird und das könnte ja ganz interessant sein.
0: Ich bin einfach auch super excited, because ja, Bird ähm, und Birdie? Exakt, Bird und Birdie machen halt die Regie und ähm, wie der Zero, darüber sprechen wir ja ständig, mhm. aber sie haben halt auch äh, das wunderbo- wundervolle Emily gemacht mit äh, Haley Steinfeld als Emily Dickinson. Mhm. Ziemlich viele Folgen da Regie geführt und das war, glaube ich, eine meiner absoluten Hit-Entdeckungen in diesem Jahr. Hm. Also darüber bin ich immer noch nicht hinweg, wie toll ich das fand. Habe ich da nicht gesagt, wie gut es ist? Du hast gesagt, dass es gut ist. Und es das ist, ist das fantastisch. Ist. <lacht> Aber Fall, also das finde ich irgendwie... Ja, das ist spannend.
1: Hm. Ja, für, Das sind ja so
0: Disney Plus, ey. Weißt du, das, die Nail das. Wenn, wenn Wanda, Vision Wanda so gut wird, wie es aussieht. Mhm. Und das klingt so exciting. Mandalorian ist der Wahnsinn, so, weißt du, Disney Plus macht alles richtig. Nachdem ich erst gesagt habe, so, uch, weiß ich nicht, ob ich das brauche.
1: Ja, ja, ja. We'll see. Out I
0: need it Needed Brauchst
1: du das nächste Mal überreden? Und zwar Game of Thrones House of the Dragon. Hast du Bock drauf? Concept Art wurde jetzt revealed. Und äh, Principal Photography wird in den nächsten Wochen wohl starten. Oder in den nächsten Monaten. Und dann ist das Ding die erste Staffel abgedreht für eine Spin-Off-Serie.
0: Also. <lacht> also. Here we go. Äh, on. Das ganze spielt 300 Jahre vor Game of Thrones, für alle, die es wissen wollen. Und es geht viel um die Targaryens, die wir ja äh, bei Game of Thrones eben nur durch die Khaleesi gesehen haben. Mhm. Und ich bleibe dabei. Ich hätte gerne äh, die vielen Stunden, die ich bei Game of Thrones verbracht habe, zumindest die letzten zwei Staffeln, da hätte ich gerne mein Leben zurück. Ähm, ich persönlich finde, die letzten zwei Staffeln waren Zumutung. So. Okay. Ich finde, auch im Nachhinein muss ich sagen, ganz viele Sachen, die wir bei Game of Thrones gesehen haben, waren eine Zumutung. Wie sie Fernsehen insgesamt verändert haben, finde ich grauenvoll jetzt im Nachhinein. Und deswegen, no, I'm not excited. Okay. Klar, Drachen sind cool, aber ja.
1: Ja, Julia spuckt ein bisschen Feuer gegen diese Serie. Und. Hm. Äh hm,
0: hm, hm. Vor allen Dingen, weißt du, ich war, ich war ein harter Fan so. Ich habe äh, oh, die ersten vier Staffeln dachte, dachte ich so,
1: ich wollte, jetzt hier so einen schön, cool. ich wollte so einen schönen Drachenwitz machen. Jetzt hast du meinen Drachenwitz so oh, um kaputt gemacht hier.
0: Because I released my Energy Dragon.
1: I guess so. Okay. Witz kommt zurück. Bist
0: du denn excited?
1: Uh, pff, ich, war nie so, ich war nie so ein harter Game of Thrones Hyper.
0: Ja, weil es blöd ist einfach.
1: Ja, ich mag Fantasy, aber ich bin eher gespannt auf, den, äh, auf die Herr der Ringe Serie. Da, da, das habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber kleiner Fun Fact: 20 neue Cast-Members wurden bekannt gegeben. Ich habe das jetzt mal nicht alles aufgelistet, weil das wäre zu viel gewesen. Aber ihr könnt ja, Ganz
0: kurz: Wer produziert denn Herr der Ringe? Amazon. Amazon. Oh ja, Mensch, das wäre gar nicht schlecht.
1: Die haben noch richtig viel Geld ausgegeben.
0: Ja, gut. Ist ja auch eine der erfolgreichsten Franchises ever.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, 5 Milliarden oder so sowas.
0: 5 Milliarden? Das ja. ist ja das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen Staates. So ist es. Krass, Leute. Film und so Fernsehen, es. da liegt das Geld.
1: So ist es. Ich meine, wenn <lacht> ein so ein Film so eine Milliarde einspielen kann, locker, also ich meine Avengers, 2,2. Ja, wo ich
0: mich aber immer verste- ich mich immer frage, wie das eben bei so Streaming-Plattformen funktioniert. Ja, weißt du, wenn weiß man 5 Milliarden ausgibt, dann ist es ja nicht so, dass plötzlich die Leute, also so viele Subscriber gibt es ja auf der Welt gar nicht. Das das ja, sich das also du musst, ja, du
1: musst ja sehen, das sind ja mehrere Staffeln. Ich glaube, die machen fünf Seasons sollen das werden. Und ich glaube, die die fünf Seasons rechnet man mit. Also vielleicht, auch, vielleicht war es auf jeden aber es war auf jeden Fall ein Milliardenbetrag. Vielleicht
0: so kann gut. Jeff Bezos eine dumme Uhr weniger in einem dummen Berg bauen?
1: Mhm. So. Oh, worst Guy ever, by the way. Worauf ich mich, worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist äh, vielleicht diese diese. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich darauf freue, aber die heißt Day Ones. Und es ist eine zehn- äh, episodige Serie in der Welt des professionellen Fußballs. Und äh, das kommt von dem Entourage-Macher Jack Allen und äh, er wird directed von Matthew Vaughn, der sein äh, Small-Screen-Debüt äh, bringt. Und äh, ja, ich meine, die bei Matthew Vaughn finde ich großartig. Äh, Jack Allen, also Entourage, großer Entourage-Fan, auch wenn es sehr male-lastig war. Ähm
0: Mochtest du Kingsman wirklich?
1: Der erste war großartig. Und vor allen Dingen die die, die, die uh, Dings hier. Ähm,
0: Haben so und ich keinen kingsman Talk gemacht? Weil ich yes, fand not. Kingsman richtig übel. Den
1: zweiten fand ich auch scheiße. Der erste, der erste war gut.
0: Uff, fand ich richtig übel.
1: Gut, gut, you heard ah. it here first. Aber ja, jedenfalls sind mehrere Leute auch äh, dran beteiligt. Also Fußballer, auch wirkliche Fußballer, wie zum Beispiel Thierry Henry. Und ähm, der, der ist da mit, als Producer drin genannt. Und ich... Das Ganze dreht sich um einen jungen Spieler, der Desmond King heißt und der kommt nicht ganz so klar mit seinem Rise to Fame sozusagen. Und,
0: ähm, ja. Das ist wirklich voll cool, weil es passt gut so in diese ähm, Diego Maradona äh, reminiszenz ära jetzt gerade, weil das ist ja im Prinzip ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht gut aus, äh, ob Thierry Henry so eine ähnliche Geschichte quasi zu hat, aber Diego Maradona ist ja genau das sozusagen, dass er ein ähm, junger Mann war, der mit dem ganzen Fame nicht klargekommen ist
1: und ja, dem da ja den dass den dass das, das, das anderen, Leben gekostet hat. Da gibt es ja den einen oder anderen, der mir da nicht klar kam. Ist
0: ja, auch davon also, aber das ist jetzt so gerade im, im Zuge der letzten ich glaube, Woche. Ja, ich
1: glaube, das ist mal Zufall, aber ja, passt gerade ganz gut zusammen natürlich. Passt und gerade ganz gut zusammen. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch zum Beispiel die Apple-TV-Serie Apple hier, ähm, äh, wie heißt sie noch gleich? Ted, Ted Lasso, die war auch großartig. Habe ich sehr gut gefunden. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es <lacht> gab eine Zwei. Zwei. Eine Zwei? Eine zwei?
0: Na, du sagst das, ist sehr, gut. Du sagst, das ist sehr gut. Das ist eine Eins.
1: Ja, ich war, war wirklich ja. auf jeden Fall. Äh, ich mache mich
0: schon mal warm fürs Marking, was ja nach dem Podcast dann kommen muss. Ich muss ja diese Klausur heute halt noch machen. Richtig, denk, gut. Ah, ja.
1: okay, gut, okay. Ähm, ja, denn unsere letzte TV-News ist, äh, betrifft The Godfather, der, äh, grad, der haben wir letzte Woche darüber schon gesprochen, der ja mhm. der dritte Teil ein, ein kleines Makeover bekommt. Und äh, ja, Amy Hammer wurde nämlich gecastet für The Offer, was quasi Mank für The Godfather ist. Und äh, da bin ich echt gespannt, was Paramount Plus äh, und äh, CBS da so ver- 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 veranstalten werden in dieser Limited Series, wo es um das Making of von The Godfather geht. Es wird eine zehn-episodige 10-episo- Serie auch sein. Und von das Ganze wird geschrieben von Michael Tolk- Tolkien. Tolkien.
0: <lacht>
1: Aber nicht wie to- Tol- Tol- Tolkien hier. <lacht> und der hatte ja gerade einen Emmy bekommen für Escape from Denimora, was großartig war. Und ja, ich habe ich hab Bock drauf. Godfather-Stuff. Ist bestimmt ganz interessant. Julia, hast du Bock, hast du nicht Bock?
0: Ich habe auch, als ich, das, also ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich, also, habe ich los, habe ich nie los, Und ich weiß nicht. Ich muss mich, glaube ich, von dem Trailer dann okay. überzeugen lassen. Ähm, so machen wir es. Ob ich es brauche oder Ihr nicht. Ihr werdet
1: sie hier hören. Ähm, ach, oder Verschiedenes, was ich nochmal einfügen wollte hier ist: ähm, also zwei Dinge. Zwei, es gibt zwei große Dinge. Okay, die, die große Ankündigung von, äh, von, 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 von Warner. HBO Max hat alle Filme von 2021 als ich glaube einmonatiges äh, Release auf ihrer Streaming-Plattform und natürlich gleichzeitig in den äh, Kinos, was auf jeden Fall krass ist. Also alles von Dune bis über äh, Godzilla, bis hin zu Wonder Woman natürlich, was ja schon dieses Jahr kommt. Alle, alle großen Filme, es gibt zehn. Zehn, äh, zwölf große, große Filme waren es, die wir alle eigentlich sehen wollten im großen Kino. Sehr, sehr krasser Move. Alle sind gerade ein bisschen geschockt äh, aus der Kinowelt natürlich. Und ähm, was, was sind deine Gedanken dazu, Julia?
0: Die gleichen Gedanken wie immer, würde ich bra-
1: Okay, gut. Oh, gut, dann oh, schaltet schalten doch bitte unseren letzten Podcast ein, wo wir <lacht> über solche ähnliche Themen gesprochen haben. Da werdet ihr mehr
0: hast Neue Gefühle zu den Also Ich, mhm. ich denke mir immer, also ich, ich als ich aber große, große Kinoliebhaberin. Äh, ich habe gestern erst wieder Tränen vergossen, als ich an das geschlossene IMAX gedacht habe. Auch das ist noch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, ich finde es natürlich tragisch. Es ist einfach sagen, tragisch.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe das für die kleinen Kinos. Das ist alles sehr tragisch. das hast du recht. Aber zum Beispiel, wenn ich mir einen dieser Action-Blockbuster, die da kommen, die würde ich mir sowieso im IMAX angucken, muss ich ja sagen. Ich würde nicht, tut mir leid, Lichtspiele, auch so cool ihr auch seid, ich würde nicht Dune in Tilsit Lichtspiele gucken.
0: Ich glaube auch nicht, dass du Dune in Tilsit Lichtspiele gucken Aber du weißt, was ich damit
1: sagen möchte, ja? Du weißt, was
0: du meinst, aber, und jetzt kommt nämlich mein Gegenargument, oder bist du schon fer- äh, bist du, bist noch nicht fertig, ne? Ich war
1: noch ja. nicht ganz fertig, aber gut. Genau, und deswegen so. finde ich aber trotzdem, dass es ja beide Möglichkeiten gibt, dass ich mir zu Hause angucken kann und dass ich ins Kino gehen kann, wenn ich ihn auf der großen Einwand sehen möchte, als Cineast, als äh, 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 Kino-liebender, Filme-liebender Mensch. Ähm, ja.
0: Aber zum Beispiel durchschnittlich gesehen geht, glaube ich, der Deutsche 1,7 Mal im Jahr ins Kino. So. Das heißt, ähm, und da guckt er sich vielleicht diesen einen Blockbuster an, so, auf den er gerade Bock hat, oder weiß ich nicht, sie müssen mal wieder ein Date machen. Ja. Ähm, Und das heißt, wenn jetzt der durchschnittliche, faule Deutsche die Möglichkeit hat, die großen auch zu Hause anzugucken, geht der wahrscheinlich nicht mehr ins Kino. Und das ist everybody's own choice. Aber ich persönlich finde, bestimmte Filme gehören einfach ins Kino, weil das Erlebnis, das du dort hast, dieses immersive Erlebnis, Mhm. ist ein ganz anderes als zu Hause, wo du nämlich doch ab und zu auf dein Handy schaust, wo du vielleicht irgendwie... Ja, ja, aber äh, das liegt ja auch an an dich alles. Und das ist so, es ist so ein bisschen so, als ob man halt ein wunderschönes Bild sich zu Hause hinhängt. Das guckst du halt auch nicht in der Intensität an, wie du es im Museum hörst. Genauso wie du auf einem Konzert Musik anders wahrnimmst. Okay. Ja, aber du weißt, was ich meine, weißt du? Das ist einfach, es ist nicht das gleiche, Kunst gehört einfach in einen bestimmten Rahmen. Und auch Blockbuster-Kunst, ja, genau. wie zum Beispiel Dune, gehört halt nicht auf diesen... Diesen Miniscreen, wo deine Frau fragt, ob du noch ein Bier willst.
1: Das äh, sehe ich ja auch so, aber man kann das ja auch trotzdem zu Hause zelebrieren. Das ist ja, das ist ja wieder, das ist ja eine ganz... Aber, aber die t- tun t- das t- nicht, t- das t- die t- Leute machen das Wenn Harry und seine Frau zu dem Film ins Kino gehen, dann würden die Scheiße laut Popcorn fressen, was mich genauso abnervt, weißt du? Dann bleib lieber in deinem Zimmerchen, guck den an, hol dir ein Bierchen, ist mir scheißegal, aber nerv mich nicht, weißt du?
0: Seht ihr? ich bin nämlich Team Nachos und die habe ich immer schon in der Werbung aufgegessen. Tja,
1: das weiß ich nichts.
0: Ja, 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 aber ich weiß genau, was du meinst. Aber sie einfach, halt, die nehmen es ja
1: aber nicht aus dem Kino raus. Also, d- 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 ist das eigentlich doch eigentlich eine gute Selektion von den Leuten, die nicht da sein wollen.
0: Oh, ich weiß genau noch, wie ich mal eine Horde Menschen mitgenommen habe ins IMAX und die waren noch nie vorher da und wir haben gleich bei Penta geschaut und die waren danach einfach ge.
1: Lashed. Ja, genau. Aber das ist ja, genau, die Leute, die Leute kennen kein IMAX und so weiter und so fort. Das kannst du ja immer noch machen. Das ist doch kein Problem. Wonder Woman läuft auch dann in den in, in, in Theaters, wenn die auf sind. King Kong, Dune, sonst was, läuft in den Theaters, wenn die auf sind. Also das ist, spricht ja nichts dagegen am Ende des Tages. und das ist doch Genau, aber trotzdem
0: werden die Leute mega hingehen und das wird im, im Zweifelsfall dazu führen, kapitalistische Bewertungslogik, dass immer mehr Kinos schließen müssen. Richtig. Und aber genau, Tilsa weißt
1: du der Lichtspiele so. muss leider schließen. Deswegen habe ich ja diese Sache gesagt. Aber da würde ich mir auch nicht Dune angucken. Also habe ich. Nein, weil Schluss... da würdest
0: du dir den neuen Matmikis in Film Drunk zum Beispiel anschauen. Hm. Wahrscheinlich du nicht, aber ich hätte es gemacht, als ich noch in Friedrichshain gewohnt habe. Okay. Da waren wir immer schön Burger bei Rembrandt essen. Ich habe einen sehr guten vegetarischen Burger. Mhm. Und dann waren wir im Tilsitel Licht spielen. So. Okay. Und es war nicht immer das spaßigste Kinoerlebnis. Ich war da auch wirklich schon gecreept, mhm. so. Aber Wir haben jetzt neu, wir ja. haben ja,
1: alles gerade neu gemacht. Das ist jetzt schön alles. Hm. ja. Aber...
0: Ich meine, ich war alleine mit einem anderen Typen und das war ja, irgendwie so, okay, weird.
1: Gut. Das, 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 das kann dir das immer war noch nicht passieren. War nicht sexy, war weird. Ja, weird. Was, noch, äh, was vielleicht auch ein bisschen weird ist, ist, äh, weil wir gerade über Black Panther gesprochen haben, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, weil das äh, hatte ich auch nicht reingeschrieben jetzt, aber das habe ich nämlich gerade vor kurzem auch gelesen, dass äh, Letizia Wright sich mit ein paar sehr komischen Sachen ins Aus fast schon katapultiert hat. Und zwar hat sie irgend so ein... Wildes Anti-Vaccine-Video äh, gepostet und, oder gepostet, besser gesagt, und hat, <lacht> hat äh, als mehr, unter mehreren Tweets, die wohl geschrieben wurde, sie soll doch äh, ähm, aus Black Panther rausgenommen äh, werden, hat sie das geliked und all äh, solche Sachen. Und ja, und da gab es dann noch Don Schiedl, der darauf reagiert hat und gemeint hat, ich support auf gar keinen Fall so eine Videos, was, was da, re- da geredet wird, ist totaler Scheiß, weil es ging um. Uh, uh, black People und uh, und das Video ist auch noch transphob uh, uh, und so weiter und so fort und uh, alles nicht so bueno. Just okay, aber ich it out there. People, do your research, do your research, check it out. Und dann können wir vielleicht nächste Woche noch mal drüber reden. Aber die anderen auch natürlich. Ich habe es auch nur kurz überflogen. Ich fand es krass, weil wir sind schon wir sind schon relativ lange da. Ich will jetzt nicht mal die Leute so lange aufhalten, Julia. Aber
0: Gut, ich, zwei Sachen, die ich dazu sage. Erstens, wir recasten eh gerade dann gibt die Rolle halt zu einer anderen großartigen schwarzen Schauspielerin. Mhm. Und zweitens, ja, ich sag mal so, die schlauste Frau der Welt kann halt nicht gespielt werden von jemandem, der äh, im Gegner ist. So, das kann ja jeder für sich sein, aber...
1: Ja, nee. das ist, ist ein bisschen komplexer als das, aber liest das, guck dir das nochmal an. Das könnte ganz interessant sein für dich auf jeden Fall. So,
0: Das heißt, machen wir nächste Woche ein verschiedenes politisch, politisch, political. Ja. politisches, gut, nein, nein. machen wir so.
1: Uh, What's Watch?
0: Dafür habe ich kein What the Watch mitgebracht. Hey, ja, ich habe diese Woche eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung meinem Leben getroffen. Ich habe die Abende damit verbracht, mit meinem Partner über diese Entscheidung zu sprechen. Wir haben nichts geschafft. Wir haben darüber
1: ha? gesprochen, ob wir, uns, ob wir zusammenbleiben oder uns denn. So hat es gerade gegeben. So, so hat es gerade angehört. Nice.
0: Nein, nein, das darüber diskutieren. Yeah, nein, joking. ja guck mal, wie repulsiv ich bin. Yeah, yeah, äh, nein, 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 es geht um eine andere Sache. Aber ich habe besprochen, ich empfehle immer äh, einen Weihnachtsfilm. Und an dieser Stelle empfehle ich meinen Lieblingsweihnachtsfilm für die Leute, die ihn a immer noch nicht geguckt haben oder b nicht wissen, welches ist. Love Actually. Der Muppets-Weihnachtsfilm oh my God. <lacht> mit und Michael Kane als Ebenezer Scrooge ja. und Gonzo und Rizzo Ratte als Erzähler. It's lots of fun, tolle Songs. Übrigens, Guckt euch mal an.
1: Weil ich Grinch bin, ähm, habe ich äh, netterweise von, von, von Nils, äh, der auch mal bei uns in der Schule kurzzeitig war, bevor er jetzt äh, an einer anderen Schule ist, ähm, der hat mir ein paar Grinch-Socken von Stance geschenkt, weil ich doch Socken so gerne. Kenn- <lacht> Ohne, dass wir darüber gesprochen haben. Cute. Er wusste, er kennt mich zu gut. Aber naja, meine Empfehlung für diese Woche sind äh, Mank, den zu gucken. Der hat auf jeden Fall was. Ähm, Kurz,
0: kontroverse Frage. Muss muss man vorher ähm, Citizen Kane gesehen haben? Weil ich vorhin gesehen, man muss Citizen Kane vorher gesehen haben.
1: Wäre ganz gut, glaube ich. Also sonst machen einige Sachen vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Also es macht schon Sinn. Und ich meine, wenn man Citizen Kane, das kann ja deine weitere Empfehlung sein, Citizen Kane-Mod zu gucken, weil das ist schon krasser Film. Und ähm, ja, Big Mouth natürlich. Das könnte vielleicht auch eine deiner Empfehlungen gewesen sein.
0: Äh, ja, aber irgendwie...
1: pipi Kaka jokes Leute. Zu viele. Aber... Äh, aber th- Thematisch trotzdem doch sehr, sehr gut und ah, finde ich sehr gut aufgearbeitet. Ähm, mal abgesehen von den Jokes. Und dann mein absoluter Tipp der Woche. Sound of Metal. Top drei Filme für mich dieses Jahr definitiv. Äh, Oscar-Favorit. Ganz weit oben. Für, ähm, für Risa Matt, der die Hauptrolle spielt. Unglaublich guter Film. Ich war sehr, sehr, sehr entertained.
0: Wo hast du den geschaut?
1: Ähm, Streaming-Dings. Amazon. Ist eine Amazon-Production.
0: Okay, cool. Cool, cool, cool.
1: So ist es, Freunde.
0: Ich schreibe mit. I'm taking notes.
1: I'm taking notes. Ich hoffe, ihr habt auch alle Notes getakt. Und äh, dann sehen wir uns natürlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Kalenderwoche äh, 50. Film und Fernsehen ist... Ach, oh,
0: Kalender 50, fast ist 2020 vorbei, Leute. Wir haben es fast geschafft. So ist es. Es kann schlimmer werden, ja, aber erstmal besser, würde ich sagen. Ja,
1: und geht doch bitte auf, äh, auf Instagram, at Dropback Official, folgt uns hier für weitere News-Interviews und tolle Sachen, weil zum Beispiel nächste Woche mache ich mit dem tollen Dohan Kabadai ein kleines Live-Interview auf YouTube mit Fred Carpet in äh, der Zusammenarbeit über den Weg zum Jungschauspieler, Wie man Schule und äh, andere Dinge, die das schauspiel sein, wie Drehs, Castings, alles unter den Hut Gut, wir sehen uns nächste Woche in den Worten von Big Mouth. Bye! Bye.